0: Charles Darwin sagte, es sind nicht die Stärksten oder Intelligentesten, die überleben werden, sondern diejenigen, die den Wandel am besten bewältigen können. Nun, die Theorie der natürlichen Auslese weist ja gewisse Parallelen zur Geschäftswelt auf. Technologien ändern sich, Marktzugänge verschwinden und werden neue geschaffen. Und jene Unternehmen? die für diese Veränderungen am besten geeignet sind oder diese Veränderungen am besten nutzen können, werden überleben und gedeihen und manchmal sogar richtige Höhenflüge ansetzen. In der Natur ist es so, dass Arten aussterben, weil sie in neuen Klimazonen nicht gewachsen sind oder mit aggressiveren Arten in Konkurrenz stehen. Auch bei Unternehmern ist das so. Aber im Gegensatz zu Tieren Machen Sie es aufgrund Ihrer eigenen Entscheidung. Sie entscheiden, ob Sie auf Veränderungen reagieren, ob Sie Veränderungen vorwegnehmen möchten und frühzeitig proaktiv bereits agieren möchten, ob Sie Ihre Strategie anpassen, ob Sie neue Technologien aufnehmen und auch, ob Sie bereit sind, neue Fähigkeiten einzubringen. Diejenigen, die proaktiv agieren oder zumindest aktiv reagieren, werden im Geschäftsleben überleben. Diejenigen, die nur mit großem Erstaunen die Veränderungen wahrnehmen und nicht reagieren, werden scheitern und sterben aus. Auch als Unternehmen. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Change Management. Das Haus der Veränderung ist ein sehr, sehr schönes und einprägsames Bild, das Veränderungsprozesse in einzelnen Zimmern darstellt. Es gibt im Wesentlichen vier Zimmer, die man durchschreiten muss, also nicht immer hält man sich in jedem Zimmer gleich lang auf, aber man kommt im Laufe eines Veränderungsprozesses durch jedes Zimmer im Regelfall durch und dann gibt es noch zwei Bereiche in diesem Haus der Veränderung, wo man sich aus der Sicht des Unternehmens tunlichst nicht hin verirren sollte. Gehen wir vielleicht, machen wir eine kleine Hausführung. Gehen wir durch diese Zimmer einmal durch. Das erste Zimmer ist das Zimmer der Zufriedenheit. Alles ist in Ordnung. Von diesem Zimmer geht eine Einbahntüre. Also, das ist so gemeint, man kann nur ins nächste Zimmer gehen. Zurück kann man nicht mehr. Weil dann kommt man in das zweite Zimmer. Das ist das Zimmer der Ablehnung. Das heißt, eine Veränderung wird angestoßen und die erste Reaktion bei uns Menschen ist zumeist die Ablehnung. Von dort geht es dann durch eine Drehtüre in das Zimmer der Verwirrung. Das heißt, da können wir auch hin und her pendeln zwischen Ablehnung und Verwirrung. Je nachdem, wie lange wir uns dort aufhalten. Und das letzte Zimmer, auch dort geht es leider wieder zurück. Ja, das ist das Zimmer der Neuorientierung. Also, die Veränderung hat sich durchgesetzt, wir orientieren uns neu, die Organisation hat die Veränderung aufgenommen. Das erste Zimmer ist das Zimmer der Zufriedenheit. Warum sollten wir etwas ändern? Es läuft ja hervorragend. Wir wissen genau, was unsere Kunden möchten, wir haben unseren Markt im Griff. Das sind so typische Aussagen, die in diesem Zimmer getätigt werden. Aber auch, das entscheiden wir später, weil alles soll so bleiben, wie es ist. In diesem Zimmer fühlen sich alle Mitarbeiter wohl. Manchmal gehen sie auch hinaus auf den Sonnenbalkon, weil so viel Zufriedenheit sich breit macht. Und letztendlich gibt es nur ein Gefühl. Es sollte immer so weitergehen, wie es derzeit funktioniert. Und das ist das Einzige, was in dieser Zeit, in der wir leben, sicher nicht funktionieren wird. In dieser schnelllebigen Zeit ist Veränderung unser ständiger Begleiter. Also bedarf es eines Anstoßes. Idealerweise wird dieser Anstoß von außen geführt. Nun, idealerweise ist vielleicht übertrieben. Wenn Sie zu lange zuwarten, wird er jedenfalls von außen geführt. Nämlich zumeist vom Markt, vom Umfeld, von der Gesellschaft. Umsätze brechen ein und es muss etwas verändert werden. Idealerweise habe ich deshalb gesagt, weil sie sollten sich eines Hofnarren bedienen. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen provozierend. Der Hofnarr ist zumeist ein externer Berater. Der schaut auf das Unternehmen, kennt andere Firmen, kennt vielleicht auch andere Märkte, nicht unmittelbar ihren Markt, aber andere Märkte, die vielleicht in dieser Entwicklung schon ein paar Jährchen voraus sind und zeigt dann auf, was sie alles verändern sollten, weil sie müssen ausziehen aus dem Zimmer der Zufriedenheit. Sie kommen unweigerlich in das Zimmer der Ablehnung. Das geht dem Berater doch überhaupt nichts an. Ohne mich? Die werden schon sehen, wie weit sie kommen. Das ist doch nicht ihr Ernst. Welche Probleme sieht der schon wieder? Der hört da das Gras wachsen. Wir haben doch überhaupt keine Probleme. Das sind so die Aussagen, die Sie wahrscheinlich hören werden. Das ist menschlich verständlich. Ablehnung ist immer oder fast immer die erste Reaktion auf Veränderungsprozesse, weil wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Und hier ist dann ja, der externe Berater, und deshalb ist es gar nicht so schlecht, einen Externen zu nehmen, weil der ist dann nach erfolgreichem Veränderungsprozess wiederum weg. Der ist der Prügelknabe. Weil es wird natürlich nicht alles sofort klar und einsichtig sein. Ja, selbst die ersten Schritte werden nicht klaglos funktionieren. Wer ist schuld daran? Der, der es vorgeschlagen hat, nämlich der externe Berater. Und trotzdem muss er immer wiederum versuchen, die Leute mit ins Boot zu holen. Weil sonst wird im nächsten Zimmer, das wir dann aufsuchen, die Verwirrung noch größer. Im Raum der Verwirrung ist das Alte nicht mehr ganz so gut, wie es ausgesehen hat, aber das Neue ist noch nicht da. Wir sind im Chaos angekommen. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir uns verhalten sollen. Manchmal pendeln wir auch zwischen beiden Zimmern, zwischen dem Zimmer der Ablehnung und dem Zimmer der Verwirrung. Und wenn es dann gut gemacht ist, das heißt, wenn auch der Berater entsprechend gute Arbeit geleistet hat, dann dringt im Zimmer der Verwirrung schön langsam, schön langsam die Erkenntnis durch, da könnte etwas dran sein. Das könnte Sinn machen und das könnte uns aus dem Chaos herausführen. Und es werden immer weniger negative Meldungen gemacht werden. Das ist eine richtige Pendelbewegung ist das. Zwischen dem Festhalten am Alten, was man offensichtlich immer stärker erkennt, dass es nicht mehr funktionieren wird. Man erkennt, dass die Fehler des alten Verhaltens, der alten Organisation, vielleicht auch der alten Software, des alten Marktauftritts, aber das Neue ist noch nicht berauschend gut genug. Die Aufgabe des Beraters ist die eines Sanitäters. Wunden zu verbinden, die ganz einfach geschlagen werden. Alleine dadurch, dass wir Abschied nehmen müssen von Altgewohntem, was wir vielleicht über viele Jahre durchaus auch erfolgreich gemacht haben. Das macht ja so einen Veränderungsprozess so spannend, dass er zumeist eingestoßen werden muss durch den Hofnarren. wir haben es gehört, in einer Phase, wo es dem Unternehmen sehr gut geht wo das Verständnis, wie jetzt die Unternehmensveränderungen überhaupt nicht vorhanden ist, weil es eben ein schwieriger Prozess ist und egal, ob man es jetzt in einer prosperierenden Phase oder in einer angespannten Phase macht, Wunden werden jedenfalls geschlagen. Und natürlich, wenn die Umsätze gut und die Deckungsbeiträge sprudelnd sind, dann kann man leichter das eine oder andere Monat mit sich selbst beschäftigt sein. Wenn die Ertragslage schon angespannt ist, kann man sich das oftmals nicht leisten und der Weg in die Insolvenz ist dann manchmal leider auch schon wiederum vorgezeichnet. Also jetzt müssen wir dann rasch in das nächste und abschließende Zimmer, das Zimmer der Erneuerung kommen. Im Zimmer der Erneuerung beginnen wir zögerlich und immer stärker, immer kraftvoll und immer überzeugter, das Neue anzuwenden. Da gibt es unterschiedliche Typen natürlich, diejenigen, die sich freuen, wenn es endlich eine neue Software gibt und alles bereits ausprobieren. Und es gibt andere, die noch zögerlicher sind und vielleicht erst zu den letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören, die sich für eine Schulung zur neuen Software anmelden möchten. Hier gilt es, durch den externen Berater auch als Moderator tätig zu sein, die Menschen zusammenzuführen, weiterzuführen und an dem Ziel festzuhalten. Der entscheidende Punkt in dieser Phase ist, dass wir nicht wiederum zurückfallen in Verwirrung. Das kann sehr rasch geschehen, wenn es zum Beispiel bei einer neuen Werbelinie oder beim Social-Media-Auftritt, der jetzt neu gestaltet wurde, Rückschläge gibt. Dann gibt es erste Stimmen, die sehr schnell laut werden und sagen, ich hab's euch ja gesagt, das wird ja doch nichts. Jetzt haben wir wiederum dieses Chaos, das wir zu verhindern gedacht haben. Das kann passieren, das wird im Regelfall auch passieren. Denken Sie an neue Softwareinstallationen, plötzlich funktioniert das gesamte System nicht, man kann keine Rechnungen schreiben oder ähnliche Katastrophen, vielleicht nur für ein paar Stunden passieren und sind Rückschläge. Da pendeln wir dann wiederum zwischen zwei, vielleicht sogar drei Zimmern. Nur eines wissen wir. Wir können in das Zimmer der Zufriedenheit des alten Systems nicht zurückkehren. Also immer mehr Menschen werden dann auch durch geschickte Begleitung selbstständig im Zimmer der Erneuerung verweilen und irgendwann wird dann der berühmte Satz kommen, mir fehlt nichts mehr von dem, was einmal war. Und wohin geht es dann? In das Zimmer der Zufriedenheit. Und was beginnt dann? Derselbe Prozess. Nochmals voll vorn. Und so geht es immer wieder. Ich habe ja erwähnt, es gibt noch zwei Zusatzzimmer, wo man aus der Sicht des Unternehmens zwei Bereiche des Hauses nicht hinkommen sollte. Das ist der Kerker der Ablehnung. Das heißt, wenn man in der Ablehnungsphase ist, im Zimmer der Ablehnung, gibt es noch einmal Stufen hinunter in den Keller, weil für manche Menschen die Verwirrung so groß wird, dass sie fast schon in Ohnmacht und Lähmung verfallen. Der, derjenige, der in diesen Kerker hinabsteigt, sieht die Zukunft ob der Veränderung, die jetzt kommen wird, in den dunkelsten Farben. Und er hat wirklich, er oder sie, hat wirklich Angst. Das kann jetzt objektiv betrachtet vielleicht unbegründete Angst sein, aber das nützt ja dem Einzelnen nichts. Er sitzt hier unten im Kerker und kommt von alleine im Regelfall nicht mehr heraus was hört man da für Sätze, was sind das so für Aussagen, dann mache ich eben Dienst nach Vorschrift. Ich werde schon beweisen, dass diese Veränderung sinnlos ist und nicht erfolgreich sein kann. Ich bin offensichtlich der einzige Vernünftiger hier. Die werden noch zu mir angekrochen kommen und bitten und betteln, dass ich mit der alten Software die Fakturierung durchführe. Oder auch? Ich bitte muss arbeiten. Ich habe keine Zeit für solche sinnlosen Meetings wegen eurer neuen Softwareinstallation. Die wird ohnehin nichts. Wie kann diesen Menschen geholfen werden? Nun, in erster Linie müssen die Ängste und Befürchtungen natürlich ernst genommen werden. Auch wenn wir sie vielleicht von außen, quasi objektiv betrachtet, nicht so erkennen. Es muss Raum und Zeit gegeben werden für Regelmäßige Gespräche, die auch vielleicht ohne Anlass, ohne Thema einmal stattfinden, um Befürchtungen und Ängste loswerden zu können. Und es gilt natürlich auch, vergangenes Wert zu schätzen. Also, es nützt da nichts, bleiben wir bei dem Beispiel der Software, die alte Software immer schlecht zu machen. Weil dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, die jetzt Angst verspürt, war vielleicht eine profunde Kennerin dieses Softwareprodukts. Und hat jetzt Angst, ihre, ja, ihre tolle Stellung in der Bedienung dieser Software jedes kleine Kitzelchen an Information herauszuholen, zu verlieren. Also auch Vergangenes bitte wertschätzen. Das zweite Zusatzzimmer oder der Zusatzbereich ist die Türe in die falsche Richtung. Aus dem Raum der Verwirrung gibt es manche Kolleginnen und Kollegen, die diese Verwirrung nicht mehr aushalten möchten. Und das Unternehmen verlassen. Wenn das wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, dann ist es aus der Sicht der Firma, aus der Sicht des Unternehmers natürlich eine Türe in die falsche Richtung. In diesem Fall gilt aber nicht unbedingt dasselbe für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Die kann ganz einfach den Weiterentwicklungsprozess und die eigene Karriere auch in einem anderen Unternehmen fortsetzen. Also darf man die Verwirrung auch nicht zu groß werden lassen, weil dann die Gefahr immanent vorhanden ist, dass vielleicht sogar die wichtigsten Kolleginnen und Kollegen, das Unternehmen, über die Türe in die falsche Richtung dann verlassen werden. Auch hier ist wiederum der externe Berater gefragt, das richtige Maß, immer wiederum an Informationen, an Offenheit, an Transparenz an den Tag zu legen, ohne über ungelegte Eier, wie man so schön sagt, zu gackern, Weil nur das, was dann auch sicher eingehalten werden kann, darf berichtet werden. Also auch das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Aber damit haben wir alle Zimmer durchgearbeitet und können uns jetzt, dem wahrscheinlich spannendsten Thema, noch ein bisschen widmen. Wie gehen wir um mit Widerständen? Weil es ist ja sehr schön, jetzt über die Zimmer gesprochen zu haben. Aber in jedem dieser Zimmer lauert natürlich ein kleines Monster. Und das steckt in uns allen drinnen, der Widerstand. Wir sind grundsätzlich, aber grundsätzlich dagegen, weil es eben Veränderung ist. Schauen wir uns an, wie man mit Widerstand umgehen kann. Also beschäftigen wir uns ein bisschen und ein bisschen ausführlicher mit dem Umgang mit Widerstand. Die erste These einmal lautet, es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. Also jede Veränderung führt bei uns Menschen zu Unmutsäußerungen. Das ist ganz normal. Für sie als Führungskraft wäre es sogar noch viel ja, besorgniserregender, wenn Ihr Team überhaupt keinen Widerstand leistet. Also überhaupt nicht an das Althergebrachte festhalten will, weil das würde bedeuten, dass in Ihrem Unternehmen vielleicht schon so manche Veränderung angekündigt wurde, aber dann ohnehin nie umgesetzt wurde. Also auf gut Deutsch, dieser Veränderungsprozess überhaupt nicht ernst genommen wird. Das ist das Schlechteste, was passieren kann. Da wäre Widerstand durchaus sinnvoll, weil mit Widerstand können wir ja umgehen. Weil wir wissen, Widerstand ist ja nicht etwas gegen die Sache selbst, die kann man vielleicht sogar als Grund vernünftig ansehen, sondern ist zumeist eine verschlüsselte Botschaft über Emotionalitäten. Egal was das jetzt ist, das kann also sein, eine Neustrukturierung der Verkaufsgebiet. Nun, da sind die Emotionen ziemlich klar, ich verliere einen Teil meiner bestehenden Kunden, bei denen ich mich wohlgefühlt habe. Es kann eine neue Software sein, die in diesem Beispiel immer sehr gern gebracht wird. Ja, wenn ich großer Spezialist für Abfragen im bestehenden System bin, dann habe ich natürlich gewisse Ängste, diese Vorreiterstellung dann zu verlieren. Wenn gewisse Bereiche ausgelagert werden, dann habe ich schlicht und ergreifend Angst, meinen Job zu verlieren. Und werde entsprechend Widerstand gegen das Projekt, gegen diesen Veränderungsprozess führen. Obwohl im Hintergrund meine Emotionen ganz andere Begründungen liefern. Wenn man diese Widerstände aber nicht beachtet, dann werden sie immer größer. Dann werden sie quasi zu einem Tsunami. Sie werden zu einer Blockade. Das heißt, dann wird etwas zum Prinzip erhoben. Das sieht man ja manchmal auch bei Diskussionen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn dann Streikdrohungen in den Raum gestellt werden. Da tritt immer mehr das Projekt, dieser Veränderungsprozess in den Hintergrund und immer mehr das Prinzip in den Vordergrund. Und gegen ein Prinzip anzukämpfen, also gegen etwas, was jemand zu seinem Prinzip erhoben hat, ist deutlich schwieriger als einen Widerstand elegant zu begleiten. Weil das ist die Herausforderung, nicht gegen den Widerstand zu kämpfen, sondern mit dem Widerstand zu arbeiten. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bewusst einzuladen, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, zu schimpfen, sich ein bisschen auszukotzen, Verzeihen Sie diesen Ausdruck, eine Klagemauer zu bieten, wo man all das loswerden kann, was einen beschäftigt, ohne dass es dann irgendwo protokolliert wird, an die große Glocke gehängt wird und dann im Flurfunk weiterverbreitet wird. Weil oftmals ist das Gespräch darüber schon die halbe Miete um beim Widerstand ein bisschen flexibler zu werden und den einen oder anderen Vorschlag leichter akzeptieren zu können. Es gibt natürlich auch einfache Methoden, wie der Widerstand im Regelfall nicht ganz so mächtig ausfallen wird. Also das Erste ist, wenn die Neuerungen echte Vorteile bieten, die man auch namhaft machen kann. Das sind ja jetzt zwar noch keine Emotionen und der Widerstand ist ja zumeist etwas Emotionales, aber zumindest auf der Sachebene habe ich dann gute Argumente geliefert, warum jemand seinen Widerstand aufgeben könnte. Sehr elegant ist es auch, wenn man Übergänge schafft, von Bestehendem zu Neuem. Das heißt, wenn das Neue ein bisschen auch anpassbar ist an das alte System. Ein Paradebeispiel in diesem Zusammenhang war Microsoft Office. Die haben also mit der Einführung eines neuen Menüsystems auch die Option geschaffen, mit dem alten Menüsystem weiterzuarbeiten. Weil das waren eben schon sehr viele sehr gewohnt. Und die waren auch schon in einem etwas reiferen Berufslebenalter und haben gesagt, ich möchte mich nicht mehr umstellen für die drei Jahre bis zur Pension. Also haben Sie einen Übergang geschafft mit dem alten Menüsystem. Natürlich hilft es auch sehr, wenn das neue einfacher ist. Wenn Prozesse einfacher werden, wenn sie weniger kompliziert werden, das hilft auch zum Teil auch auf der emotionalen Ebene. Wenn es Ihnen gelingt als Change Manager das ganze schrittweise in kleinere Portionen einzuteilen, so nach der Methode, wie ist man einen indischen Elefanten auf einmal ein bisschen groß, Stück für Stück. Also auch mit Teilzielen haben wir erreicht, haben wir geschafft und es geht weiter. Die Umkehrbarkeit des Neuen, also die Möglichkeit zu schaffen, wiederum auf die alte Methode, auf den alten Ablauf, auf die alte Organisationsform zurückzukehren, wird nicht immer möglich sein, aber, und das ist der springende Punkt, wenn es nur irgendwie möglich ist, wäre es unklug, es grundsätzlich auszuschließen. Das heißt, diese Option, diese Hintertüre, sollte man sich als Change Manager auch immer wiederum offen halten, weil es Druck aus dem Kessel nimmt. Weil die Leute dann entspannt, da sind sie so, okay, wenn alle Stricke reißen, dann setzen wir die alte Software ein. Wenn alle Stricke reißen und meine Kunden total unzufrieden sind mit dem neuen Verkäufer, dann darf ich wieder hinfahren. Wird sehr unwahrscheinlich sein, weil es ja gute Gründe gibt für die neue Organisation, aber die Hintertüre sollte offen sein. Ja, und dann? Dann gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Also es gibt Menschen, die sind am Beginn dabei... Und andere, die kommen erst zögerlicher. Und manche machen bei einem Veränderungsprozess überhaupt nicht mit. Und dementsprechend sollte jeder Vorgesetzte wissen, wo sitzen die einzelnen Typen. Sie brauchen ganz einfach den einen oder die andere, die gleich zu Beginn mit unheimlich viel Euphorie in das neue Projekt, in die neue Organisation, in die neue Software einsteigt und dann Multiplikator wird. Dann gibt es viele Gruppen, die danach folgen, und sie sollten auch als versierter Change Manager, als versierte Change Managerin, natürlich auch jene ausfindig machen, die wahrscheinlich das Unternehmen verlassen werden aufgrund dieser Veränderung. Wenn sie diese zu lange im Team halten, vielleicht dann auch noch zu motivieren versuchen, hier vielleicht viel Kraft hineinsetzen, was die anderen Teammitglieder dann wiederum erkennen und diese Kollegin, dieser Kollege verlässt dann trotzdem das Unternehmen, ist es für das Projekt ganz einfach schädlich. Also ich sage hier auch ein bisschen überspitzt, die faulen Äpfel muss man in einem Sack Äpfel finden, damit die anderen nicht auch faul werden. Das klingt jetzt brutaler als es ist, aber ich glaube, es kann es jeder verstehen. Nur so kann ich einen Veränderungsprozess zügig und zur Zufriedenheit der im Unternehmen Verbleibenden umsetzen. Ja und damit ist es. Getan. Na, noch nicht ganz. Es gibt auch vieles dazu zu sagen. Manches davon finden Sie oder sehr vieles davon finden Sie in meinen Unterlagen, in den Shownotes bzw. in meinem Magazin. Würde mich freuen, wenn Sie das ein oder andere durchlesen. Ist diesmal sehr umfangreich geworden. Ich darf Ihnen nach diesem Podcast alles Gute wünschen. Veränderung ist unser ständiger Wegbegleiter. Märkte verändern sich, Produkte verändern sich rascher, als wir uns das vorstellen können. Im eigenen Bereich müssen wir manchmal Veränderungen auch künstlich anstoßen. Tun Sie das aus der Kraft der Stärke. Dazu alles Gute, viel Erfolg und hoffentlich bis zum nächsten Mal.